0: Minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. Minutos de cidadania, cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.
1: As eleições de 2022 terminaram deixando a marca da intolerância na nossa história. Mas se engana quem acha que isso é uma novidade no país, ou que tenha ligação apenas com a recente, bastante polarizada disputa presidencial. A violência política é uma situação recorrente e atinge principalmente quem atua nos municípios.
2: Se isso é novidade para você, se ligue nesta edição do 15 Minutos de Cidadania, que vai explicar o que é violência política e como ela prejudica a nossa democracia. Eu sou Márcia Aquiles E
1: eu sou Verônica Lima. Desde 2021, o Código Penal lista a violência política entre os crimes contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral A pena é de 3 a 6 anos de prisão e multa, além da pena relacionada à violência em si, homicídio, ameaça, injúria, etc
2: pela lei, a violência política é o uso de violência física, sexual ou psicológica para restringir, impedir ou dificultar o exercício de direitos políticos de uma pessoa em razão de seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
1: Mas estudiosos do tema entendem o conceito de forma mais ampla, incluindo entre as vítimas da violência política, dirigentes partidários, representantes eleitos, candidatos e pré-candidatos, independentemente de raça, cor e etnia. Esse entendimento está no documento Violência Política e Eleitoral no Brasil, publicado em 2020 pelas organizações Terra de Direitos e Justiça Global.
2: Os responsáveis pelo estudo apontam também para a violência eleitoral, que seria aquela que tenta prejudicar o andamento do processo eleitoral.
1: Vamos a alguns números do relatório mais recente publicado pelas instituições em 2022.
2: O resultado mais alarmante é que, ainda que a violência política não seja uma novidade no Brasil, ela cresceu de forma assustadora nos últimos meses.
1: Até 2018, uma pessoa era vítima de violência política a cada oito dias no Brasil. A partir de 2019, o ritmo passou para um caso a cada dois dias. E em 2022, temos um caso a cada 26 horas, praticamente um por dia.
2: Durante o período eleitoral foram quase duas vítimas por dia.
1: Em audiência pública sobre a segurança do processo eleitoral realizada em agosto pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara, a representante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Tânia Oliveira, alertou para o acirramento da violência política nas eleições de 2022. As pessoas estão
0: morrendo em virtude dessa não compreensão do que é o verdadeiro exercício democrático. Tratar o seu adversário político como inimigo, entendendo que ele não pode ocupar o mesmo espaço que você ocupa dentro do sistema democrático, inclusive com a eliminação física.
2: A violência política atinge partidos de todos os espectros e ideologias, mas três séries de dados revelam que ela é mais intensa contra partidos progressistas e de esquerda.
1: Segundo os dados de 2022, da Terra de Direitos e Justiça Global, três partidos lideraram a lista de vítimas de violência política e eleitoral no período de 1 de agosto a 2 de outubro de 2022. PT, com 29 casos, PSOL, com 17 e PL, com 11.
2: Na série anterior do mesmo estudo, o cenário é praticamente o mesmo. De setembro de 2020 a julho de 2022, o PT foi vítima em 58 casos de violência e o pessoal em 54. Empatados em terceiro lugar, PSD e PSDB tiveram 22 vítimas cada.
1: A terceira série de dados está no estudo Observatório da Violência Política e Eleitoral no Brasil, publicado em 2022 pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, UniRio. De julho a setembro de 2022, lideranças de 29 partidos foram atingidas por algum tipo de violência. E o PT foi o partido com maior número de vítimas, 37 casos. Depois, veio o PSOL, com 19 casos, e em terceiro, o PL, com 17.
2: Outra grande vítima da violência eleitoral em 2022 é a própria Justiça Eleitoral, na visão de Manuel Bezerra Souza, que representou a Venajuf, a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário e MPU, na audiência pública da Câmara. Ele fala dos efeitos negativos de teoria da conspiração e fake news que criaram um clima de suspeita sobre a justiça eleitoral e sobre o sistema de votação. Daí decorrem o vandalismo contra órgãos da justiça eleitoral, pichações. Já houve tiros em fachada de tribunal eleitoral aqui, sem explicação ainda aparente. E Isso gera para os servidores um clima de medo. A primeira vez na história os servidores vão realizar uma eleição com medo de usar a camisa da justiça eleitoral, com medo de usar os adesivos nos seus carros e também a população, também os candidatos também todos que participam como mesários né, do processo eleitoral com receio de realizar o seu trabalho com receio de garantir o espaço né, democrático, livre para a expressão política trevas,
1: trevas sobre homens tristes, trevas trevas Lembra que na letra da lei a violência política é aquela que ocorre em razão de sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional? Pois bem, o resultado dessa violência direcionada a certos grupos é a manutenção desses grupos fora da política, o que segundo os estudiosos prejudica a nossa democracia.
2: Violentadas, essas pessoas acabam desistindo de disputar as eleições ou são impedidas de continuarem seus cargos públicos. A Isabela Raal, diretora da organização Elas no Poder, dá o exemplo do que acontece com as mulheres.
0: As mulheres já enfrentam muitas barreiras até para decidirem ser candidatas, né? Com uma representatividade tão baixa quanto a gente tem hoje no Brasil, de apenas 15% das parlamentares no Congresso Nacional, por exemplo, já é muito difícil que as mulheres se vejam nesse lugar. E aí, quando elas tomam essa decisão e ainda por cima... É, sofrem esse tipo de violência no partido, na rua, nos ambientes de trabalho e em muitos outros lugares, essas mulheres têm a decisão ainda mais ameaçada. Isso quando elas não são eleitas e depois, por exemplo, são caçadas injustamente. Isso acontece em várias câmaras municipais no Brasil, aconteceu recentemente.
1: As mulheres são mais da metade do eleitorado, mas o número de deputadas federais não chega a um quinto da Câmara. E com a votação de 2022, o número de senadoras caiu de 12 para 10. A mudança positiva é que a Câmara contará, a partir de 2023, com duas deputadas transexuais.
2: A violência política contra mulheres acontece por meio de interrupções constantes da fala do bloqueio de espaços de poder, de ameaças e agressões físicas e morais. E não acontece só contra mulheres eleitas. Candidatas também são grandes vítimas.
1: A ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Maria Cláudia Buchianeri cita como exemplo o caso de um deputado estadual paulista que disse que colocaria um cabresto na boca de uma colega parlamentar. Humilhar candidata, humilhar mandatária em razão da condição feminina é crime e que nenhum homem mais... Ache que pode colocar um cabresto na nossa boca, cortar o
0: nosso microfone ou alisar os nossos corpos sem nosso consentimento. Que sejam todos responsabilizados e punidos pelo bem da nossa democracia.
2: Para a ministra, mudar o entendimento sobre esse tipo de prática, que ainda é vista como normal, para entender que se trata de crime eleitoral, vai demandar muito tempo e esforço.
1: Por isso, uma lei de 2021 combate especificamente a violência política contra mulheres ou violência política de gênero, que para a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, é a mãe de todas as violências. Se nós não somos reconhecidas nos nossos direitos, nos exercícios dos nossos direitos... É o que nós temos, né? Somos matáveis, somos estupráveis, somos espancáveis, inclusive na sala de parto com todo um aparato do Estado
0: em nosso redor.
2: Apesar da lei específica, a violência política contra mulheres continua sendo praticada sem punição, mesmo na Câmara dos Deputados quem denuncia é a coordenadora da bancada feminina, a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal. Nós já fomos chamadas de histéricas, de portadoras de vagina dentro desse Congresso. Se isso não for violência política, o que seria violência política? E é isso que nós precisamos de ter o primeiro caso no Brasil de punição de violência política, para dar exemplo.
1: Já a procuradora da Mulher da Câmara, a deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, destaca a dupla ou tripla vulnerabilidade de mulheres negras e transexuais. E a primeira mulher indígena eleita deputada federal, Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, afirma que as indígenas sofrem com o machismo, o racismo e o classismo da política brasileira. Ela cobra punições. Não é para ser banalizada. Isso não é natural, isso se trata
0: de crime e a lei que nós aprovamos aqui o ano passado, ela deve ser implementada e consolidada a partir dessas vivências,
1: a partir dessas agressões.
2: Punir a violência política contra mulheres é um grande desafio, diz a Isabela Raal, da organização Elas no Poder. Mas ficou um pouco mais fácil com a aprovação da lei.
0: A gente não falava sobre isso até poucos anos atrás. A primeira lei sobre isso é de agosto do ano passado. Então tem uma, um componente forte de impunidade aí também. Se a gente não conversa sobre o tema Se a gente não aponta que ele é um problema Não ensina essas mulheres que elas estão Tendo seus direitos violados E não ensina o resto da sociedade que a gente precisa Reagir e que a gente precisa é, Defender essas mulheres o bem de toda a sociedade, inclusive A gente não consegue combater E encarar o problema de frente Cultura,
3: ah, vai poder
1: a cartilha Ministério Público nas eleições 2022 lista os principais grupos sociais que precisariam ter mais representantes em cargos públicos, garantindo o fortalecimento da nossa democracia. Além das mulheres, negros, indígenas, pessoas com deficiência, quilombolas e a comunidade LGBTQIA+, também acabam impedidos de participar da política em função da violência. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico, de junho de 2022, o deputado David Miranda, do PDT do Rio de Janeiro, que é homossexual, deu exemplos da violência que sofre na política.
3: A violência política está em várias instâncias. Seja no parlamento, quando você quer colocar um projeto de lei, seja nos corredores com risadinhas ou piadinhas que fazem para você, ou seja, quando você é um parlamentar eleito e você recebe ameaças de morte, no meu caso, no caso da Erika Hilton e muitas outras LGBTQIA+, que foram ameaçados de morte, pela sua atuação parlamentar. Esse contexto, que exclui da política
1: mais pessoas LGBTQIA+, diz o deputado, impede também a aprovação de leis que garantam direitos a essa comunidade.
3: Todas as decisões favoráveis que nós temos para a população LGBTQIA+, como casamento homoafetivo, como doação de sangue e também a criminalização da LGBTfobia equiparando a lei de racismo, Todas essas ações foram feitas no STF, a gente não consegue passar na casa do povo leis para que elas protejam essa população dessa violência que acontece no nosso país.
1: Proporcionalmente, a violência política afeta mais as mulheres, mas ela também atinge os homens. Eles são a principal vítima de homicídios por motivação política. E elas são maioria entre as vítimas de ameaças e ofensas.
2: Metade dos casos de violência política é contra pessoas negras, mesmo que elas não sejam a metade dos candidatos nem dos eleitos no país. Parlamentares negros, mulheres, pessoas da comunidade LGBTQIA+, e defensores dos direitos humanos, são as vítimas que mais sofrem com a violência política e eleitoral de forma repetida. Todas essas são conclusões dos estudos feitos pelas organizações Terra de Direitos e Justiça Global.
1: Outro foco de violência é a política local. De setembro de 2020 a julho de 2022, período em que ocorreram eleições municipais, houve 402 casos de violência política. Mais da metade, 228, foram contra vereadores, em exercício, candidatos ou suplentes. Outros 20%, ou 83 casos, foram contra prefeitos e vice-prefeitos, eleitos ou candidatos.
2: Os agressores são, em sua maioria, homens. E as agressões podem acontecer em locais abertos ou em espaços íntimos ou familiares das vítimas. Nos dois meses que antecederam o primeiro turno das eleições de 2022, quatro eleitores foram assassinados.
1: Aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve texto de Verônica Lima, com informações da reportagem da Rádio Câmara, trabalhos técnicos de Carlos Augusto de Paiva, edição de Márcio e apresentação de Verônica Lima e de Márcio Aquilissardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente o e-mail câmara.leg.br é e o WhatsApp é 61 Música
2: 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Cidadã de Moriaé, Minas Gerais. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
1: 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos.
0: Cidadania em 15, 15 minutos. 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 Cidadania minutos. Em 15 minutos.